1: Neste segundo episódio da série Profissionais do Futuro, ancorada em dados obtidos por um estudo da NTT Data sobre o tema, duas profissionais da empresa discutem como a pandemia moldou as relações de trabalho. Dentre as principais questões estão os trabalhadores querem estabilidade, mas exigem a flexibilidade no modelo de trabalho, que passou a existir durante a pandemia. Como a empresa pode reter talentos neste momento? e como o colaborador, atualmente, busca a segurança. São temas, entre outros, que são debatidos a partir de agora por Adriana Garcia Guedes, Senior Consulting da NTT Data Brasil e Leila Renda Macluffi, Director of Talent and Transformation Americas na NTT Data. É com vocês! Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Let's Talk, iniciando o nosso segundo episódio da série Profissionais do Futuro. Eu sou a Adriana Guedes, sou consultora aqui da NTT Data, da área de Talent Transformation, e hoje nós estamos recebendo aqui a Leila, diretora da nossa área de Talent Transformation na América, certo, Leila? Seja bem-vinda aqui ao nosso
0: episódio. Muito obrigada, Adriana, um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho aí do nosso estudo. Ótimo. Falamos no episódio anterior aqui que
1: correram grandes transformações nas nossas relações de trabalho, na saúde mental dos colaboradores, e eu queria que você falasse um pouquinho para gente e leia lá um pouquinho dos resultados desse estudo em relação a isso. Você
0: compartilha com a gente? Claro, o maior prazer. Esse estudo que está disponível para as pessoas baixarem traz muitos resultados do mundo, como você comentou no, no episódio inicial. Quer dizer, nós tivemos pessoas do mundo inteiro respondendo a isso e ele traz uma visão do mundo. E eu vou trazer aqui um pouco do comparativo dos resultados do mundo versus o Brasil. Então, assim uma das coisas bem interessantes é o que, que os colaboradores esperam das organizações. Quando a gente olha o mundo, tem um resultado bastante expressivo, que coloca 81% dos colaboradores esperam que as, que as empresas respeitem a vida pessoal e, a, e o tempo né, com a nossa família e os nossos passatempos. E o brasileiro não é diferente. O resultado dos brasileiros foi de 75%. Tanto para quem está fora do Brasil como quem está aqui no Brasil, essa questão das empresas cada vez mais respeitarem os horários de trabalho, respeitarem as escolhas dos colaboradores, inclusive trazer esse pouco de flexibilidade é algo que vai ser bastante importante. Outro tema que foi bem, que a gente anda muito em discussão, todas as empresas estão aí se questionando como é que vai ser a volta, como é que vai ser o modelo híbrido, vai ter modelo híbrido, não vai ter modelo híbrido, como é que os colaboradores estão olhando isso? A gente perguntou qual era o formato de trabalho que as pessoas queriam para o futuro. Na resposta do Mundo, 97% trouxe que gostaria de trabalhar em um modelo diferente do totalmente presencial na empresa. E os brasileiros foram ainda mais altos. 98% preferem trabalhar em algum formato diferente do totalmente presencial. E o que, que é mais interessante ainda, né? a gente fazendo um mergulho ainda maior aí no Brasil. 38% dos brasileiros querem um modelo totalmente flexível. Ele quer decidir que horas ele vai trabalhar, da onde ele vai trabalhar, o que, que ele vai fazer. Cada vez mais as empresas vão ter que estar buscando, dentro aí da sua estratégia de atração, dentro do seu employee value proposition, atender essas novas demandas, essas novas expectativas dos colaboradores em relação às empresas. E um outro dado bastante interessante também, por um lado, né, os colaboradores querem uma super flexibilidade e tudo mais, mas por outro, eles querem manter o modelo atual de relação de trabalho. 68% espera que as empresas patrocinem né, tanto a questão de educação e desenvolvimento, como é o modelo atual, Uh, 56% dos brasileiros acham que as empresas mais atrativas vão ser aquelas que ofereçam benefícios flexíveis, como plano de saúde, alimentação, vale-transporte, Bem interessante isso, né? Quer dizer, aquilo que a gente tem hoje, que é aquela relação trabalhista quase que única, né? E que a gente muitas vezes imaginava que para o futuro os profissionais iam querer estar tá trabalhando mais por projetos, estando em diversas empresas, né? Tendo a possibilidade de ver diversas experiências ao mesmo tempo, como um modelo mais de freelancers. As pessoas continuam buscando a estabilidade que uma relação trabalhista traz. E um tema assim, que também a gente achou interessante foi a questão que a gente perguntou um pouco sobre os escritórios. Você vai valorizar uma empresa que tem dentro das suas instalações lugares para descanso, para jogos, cafeterias e tudo mais? Globalmente, o resultado foi de 14%. Mas os brasileiros reforçando ainda mais aquele desejo de ter um modelo totalmente flexível só 7% trouxe que isso seria realmente importante na opinião deles para se escolher uma empresa. Cada vez mais, né, essa questão de como é que essa relação empresa-colaborador se mantém igual no sentido de uma relação uh, de contrato de trabalho, mas ela se diferencia quando pensa em questão de autonomia, de empoderamento, de flexibilização pelo lado do colaborador. Então, Leila, eu acho que essa questão da estabilidade, se por um lado se
1: busca estabilidade por outro, flexibilidade em alguns outros pontos, eu acho que pode estar bastante relacionado
0: com os impactos na saúde mental que houve durante esse período pandêmico, certo? Sem dúvida nenhuma, Adriana. Eu acho que tudo que aconteceu na pandemia foi algo novo para todo mundo. Ninguém tinha vivido isso antes na sua vida adulta, vamos colocar assim, durante sua vida profissional. Talvez avô de alguém ter vivido alguma coisa, bisavô, sei lá, mas a gente não viveu. E essa questão da saúde mental foi um tema que antes da pandemia pouco se falava. Era um tema que se terceirizava ao RH, né? Vinha um colaborador trazendo algum problema, o que acontecia? O gestor vinha, ligava para RH, ligava para assistente social, ligava para alguém que cuidasse, né? Que tirasse aquele problema da frente dele. Com a pandemia, o líder passou a ter um papel muito mais importante do que ele já tinha nas organizações. Quer dizer, além dele ser aquele ali que orquestra as atividades, ele é aquele que está sendo a principal conexão entre o colaborador e a empresa, trazendo a cultura, trazendo inspiração, trazendo bons exemplos de liderança, motivando. E esse lado da saúde mental passou a ser alguma coisa que tem uma expectativa muito alta dos colaboradores em relação aos seus líderes. Então, o que a gente perguntou? Quais são as características principais de um líder para o futuro? Isso, o mundo, tá? 54% boa capacidade de comunicação, 40% que trabalha junto com o time, lado a lado, ninguém mais quer aquele líder né, que manda e você obedece, e 39% foi a terceira característica mais importante, é a capacidade do líder de identificar quando as pessoas da sua equipe não estão bem mental ou emocionalmente... e saber lidar com isso... saber ter essa primeira conversa inicial... porque... aí ah, você tá cada um no computador... cada um de um lado... quer dizer... não trazer essa empatia... esse acolhimento... é alguma coisa que vai desgastar muito a relação... Não dá para o líder virar e falar assim... ah, tá bom... eu vou pedir para a pessoa da RH te ligar... não... ele tem que estar tá preparado para lidar... ele tem que estar tá preparado para escutar... ele tem que estar tá preparado para colher esse problema do colaborador... E, claro, ninguém espera que ele vá resolver o problema ou lidar com o problema de uma maneira mais profunda, mas que ele consiga fazer esse primeiro contato. E quando a gente olha o Brasil, sabe qual o percentual, Adriana, que se espera que um líder consiga lidar com as questões de saúde mental e emocional? 57%. É a característica mais importante na visão dos brasileiros. Que esse líder do futuro, que a gente está preparando, né? que ele tenha condições de lidar com isso, e esse é um desafio enorme para as organizações, como é que a gente desenvolve empatia, como é que a gente desenvolve sensibilidade nesses líderes, como é que a gente desenvolve escuta ativa, né? presença né? nesses líderes, nesse mundo que a todo momento a gente tem aí alguma coisa nos distraindo, alguma coisa nos tirando ali o foco. De certa forma, Leila, quando você está trazendo esses
1: dados e olhando também né, esse contexto todo, me parece que o colaborador busca, de certa forma, uma segurança na própria liderança. A gente sabe que foram muitas adaptações necessárias ao longo da pandemia, certo? Numa velocidade relativamente rápida dentro do mercado, acabou se tornando natural. Então, se a gente já vinha aí com uma pegada de gestão ágil, de adaptação, de dinamismo, dinamismo ao mercado, né? as respostas do mercado, a pandemia acelerou muito essa necessidade, deixou mais visível ainda essa necessidade para a sobrevivência das empresas, exigiu novas competências dos colaboradores, exigiu que eles pudessem desenvolver isso num período relativamente curto de tempo, e a gente sabe que toda mudança traz consigo um processo de insegurança. E com isso pode trazer também disparar um processo de estresse crônico dentro da mente das pessoas. É assim, quando eu vejo você falando, trazendo os estudos, me parece muito isso. A pessoa, as, os profissionais, os colaboradores projetando de certa forma. Nessa figura que hoje está sendo o principal link entre empresa, né, empresa, colaborador, que é o líder, essa, talvez, a visão da segurança que se busca dentro de um cenário em constante mudança. Nós, seres humanos, naturalmente, buscamos, né, nosso cérebro foi treinado para
0: que, de alguma forma, a gente tivesse a segurança em algum momento. Uma questão bem interessante, assim que eu tenho visto dentro dos nossos clientes, até propriamente dentro da NTT Data, é que os próprios líderes, eles não estavam preparados para tudo isso. Essa mudança toda que veio de uma hora para outra, quer dizer, todo mundo tinha os seus colaboradores ali embaixo da asa, né? todo mundo junto ó, ó, o dia inteiro, almoça junto, faz tudo junto, e de repente eles tiveram que lidar com uma equipe distribuída, uma equipe com... Níveis de maturidade diferentes, com questões até de infraestrutura diferentes, né? A gente sabe que teve gente que se mudou para o interior, que tinha uma casa maravilhosa, e a gente sabe que teve gente que teve que se apertar dentro de um apartamento, de um dormitório com o filho, a esposa trabalhando, todo mundo virtual, todo mundo ali meio que se escutando... Todo esse ambiente que a gente já está vivendo levou todo mundo a um momento de insegurança, a um momento de estresse, um momento de medo. A gente viu o desemprego que teve não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E como cada um lidou com essa experiência de uma maneira diferente. E aí agora as empresas estão cada vez mais tendo né, que se apropriar desse cuidado da saúde mental, esse cuidado da saúde emocional. A empresa entrou dentro das nossas casas. Todo mundo viu dentro da caixa todo mundo, todo mundo sabe agora quem tem cachorro quem não tem, quantos filhos cada um tem, que hora chega da escola, que hora sai da escola, e gerou uma exposição né, bastante grande, que algumas pessoas lidaram melhor e outras pessoas nem tanto, mas o fato é, todo mundo está trabalhando muito mais quando eu tava no escritório, eu levantava, tomava um café e aqui ali aqui a gente, hoje no mundo virtual a gente pede licença para ir no toilette, né? A gente fala desculpa, vou atrar, vou, vou até o toilette, eu vou buscar um copo d'água, né? A gente não tem esse tempo. É uma reunião conectada no outro e as empresas vão ter que realmente repensar como trazer esse tema da qualidade de vida, esse tema da gestão do tempo, essa questão da autoconfiança e da confiança do líder com as suas equipes para que não tenha que fazer tanta reunião. As mudanças que vão ser necessárias daqui para frente são muito grandes, porque ninguém mais quer voltar ao que era antes. né? A gente viu, 98% não quer aquele modelo, quer outro. Se esse modelo vai ser uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, no escritório, em casa cada empresa vai ter que encontrar a sua equação. Mas o fato é, as empresas vão ter que repensar toda a sua estratégia aí de marca empregadora, vão ter que repensar qual é a experiência do colaborador, quer dizer, não dá para ele ir para o escritório e fazer tudo aquilo que ele fazia em casa, porque isso vai ser um ponto de frustração e de insatisfação. Eu me desloquei uma hora para o trabalho, ou sei lá quanto tempo para o trabalho, para fazer alguma coisa que eu podia fazer na minha casa, para quê? Para o meu chefe ficar vendo eu fazer? Esse novo momento traz uh, uma cultura diferente, traz competências diferentes, traz necessidades diferentes. E um outro ponto que eu acredito que veio
1: bastante à tona, hoje mais do que nunca está evidente a integração entre vida pessoal e vida profissional. O escritório veio para dentro das nossas casas, evidenciando aquilo que a gente já, já tinha, desde sempre teve, que é... Não existe uma vida pessoal sem a vida profissional, não existe a vida profissional sem a vida pessoal, as, as duas coisas são integradas, e hoje a gente vê esse, essa integração no operacional, inclusive, né, em como que no dia a dia ali você tá, tô aqui sentada trabalhando, mas levanto, vou falar com, com a minha mãe, com meu pai, meu filho, esposa, esposo, enfim... E com isso, acho que novas necessidades aí dos benefícios, né? Que permitam essa, talvez essa integração melhor, ou permitam estratégias diferenciadas de um colaborador para outro, porque as necessidades são diferentes. Então, de certa forma, como que eu é caso essa customização, mas uma, uma padronização também? Acho que
0: esse é um outro ponto que com certeza vai ter que ser revisto, né, Leila? Acho que esse é um ponto bastante importante. Eu acho que o RH vai ter que se conscientizar que o colaborador é como se fosse um cliente. Você vai ter que personalizar a experiência. Você ter suas personas, ter aí seus públicos muito bem mapeados, entender as necessidades de cada um e trabalhar as necessidades de cada um, tanto pelo lado da compensação, tanto questão de remuneração, benefícios, etc., quanto pelo lado do desenvolvimento. Quer dizer, a gente vai ter que ter colaboradores mais autônomos, a gente vai ter que ter líderes mais confiantes, mais parceiros. Você vai trabalhar em modelos, como você mesma já trouxe, modelos ágeis, né, onde as pessoas hoje estão numa squad, amanhã elas podem estar em outro. Quer dizer, elas vão construir muito mais as suas carreiras de acordo com os interesses que elas tenham. E a preparação e a capacidade do RH de lidar com tudo isso na velocidade necessária... Vai ser fator crítico de sucesso, porque hoje o que as empresas mais estão competindo é pelos talentos, é pelas pessoas, né? Principalmente quando a gente olha o futuro, que a demanda de profissionais com conhecimentos de tecnologia só tende a aumentar e a oferta não está crescendo na mesma velocidade. É uma
1: gestão nos três níveis, né, Lila? O estratégico, o tático e o operacional. Porque muitas vezes a gente pode acabar focando no estratégico, achar que nossa. Não vai dar conta, vamos fazer assim, mas quando a gente vai para o nível tático, ter ferra, as ferramentas importantes, né, tecnologias que apoiem esse, essa transformação, esse novo olhar e, e depois também dentro do operacional, quais são os meus indicadores de sucesso, números, quais olhares eu posso ter para me ajudar, quais dados eu posso ter para tomar decisões de, de forma rápida, né, de forma dinâmica, que me permitam também me adaptar cada vez mais conforme o aprendizado vai vindo, acho que é olhar para esses três níveis, né? Na preparação de RH.
0: É isso aí mesmo, Adriana. A necessidade dos colaboradores em cada uma das experiências de contato com a organização vai ser diferente. E as tecnologias, principalmente as novas tecnologias mais imersivas, vão trazer experiências muito mais interessantes do que a gente teve. Porque quando começou a pandemia, nós fomos para uma solução virtual, a gente tem solução ali de fazer reuniões virtuais e tudo mais, mas isso não traz uma conexão da pessoa com a organização. Tendo as coisas muito mais planejadas, organizadas estruturadas, o RH vai poder trazer para essa pessoa um ambiente de trabalho, seja dentro das suas casas, seja dentro do escritório, diferenciado e muito mais imersivo, com muito mais contato, muito mais vivencial do que só estar com o fone né, e conversando ali com a sua equipe, com o seu colaborador. Além da capacidade que hoje as organizações têm muito maior de fazer um monitoramento do que está acontecendo de verdade na vida do colaborador. Entender quais colaboradores estão com risco de burnout. Como é que é o perfil da minha liderança? Minha liderança faz uh, coaching com a equipe? Quanto tempo demora entre o colaborador entrar na organização e ter a primeira reunião de equipe, ter a primeira reunião individual com o seu gestor? Quanto tempo as pessoas estão gastando em reunião? Quanto tempo elas estão gastando na reunião e trabalhando ao mesmo tempo? Será que isso é produtivo? As questões analíticas elas estão muito mais acessíveis do que no passado. E os RHs, cada vez mais, têm que fazer uso dessa capacidade analítica que a tecnologia vem trazendo para construir soluções melhores, para construir a cultura que ela quer, para construir a cultura que ela está vendendo.
1: Desenvolver essas competências dentro também, para poder trazer para fora também, né? as duas coisas. Ótimo, Leila. Acho que a gente abordou todos os pontos aqui essenciais. Essas novas relações é assim... Pulo do gato quando a gente olha para esse estudo, né? Olhar para toda essa, essa estratégia aí que precisa ser repensada é super importante. A gente abordou aqui os pontos principais desse estudo, né? Assim, para mim, não sei se essa é a sua opinião, mas para mim, quando a gente olha para esse estudo, conseguir mergulhar para esses pontos é, é a grande chave para a gente trazer o grande valor do estudo para os RHs e os próximos passos aí de gestão. Você concorda, Leila?
0: Concordo, Adriana. Ah, o estudo traz muitos insights para as organizações, acho que traz muita reflexão que os RHs têm que fazer junto com as suas lideranças. Uma questão mesmo de visão, o que, que eu quero ser, onde eu quero estar daqui a alguns anos, que tipo de talento eu quero atrair e como eu preciso ser para atrair o talento desejado. Esse é o grande desafio dos RHs para os próximos anos, esse é o grande desafio que todos os CEOs estão falando, a questão é talento, e a gente entender o que que os nossos talentos querem, entender o que que a nossa população deseja, já é meio caminho andado para a gente trazer a solução, não dá mais para a gente querer tomar decisões em relação a recursos humanos baseado em opinião, tem que realmente trazer dados, estudos e fatos e atuar de uma maneira bastante assertiva. Queria agradecer muito aqui a oportunidade de estar com vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Ou se escuta, né? Obrigada, tchau, tchau. Perfeito.
1: Muito obrigada, Leila. Obrigada pela sua participação. E a gente chega então ao, ao fim de mais um episódio aqui da nossa série de Profissionais do Futuro. Esperamos você no próximo episódio. Até mais.